0: On poursuit sur euh, le même dossier, donc sur, euh, sur tout en fait, là on va élargir un peu plus euh, au bordel qu'aura été au cours des, 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 des plus d'une décennie, l'enquête entourant le, le décès de Cédric Provencher. Il y a Stéphane Parent, qui est un réalisateur de documentaire, qui, lui, avait travaillé longuement euh, avec acharnement pour euh, produire un documentaire sur la disparition, sur l'enquête entourant la disparition, le décès de Cédric Provencher. Documentaire qui n'a jamais vu le jour, finalement. J'étais curieux de faire le point avec lui. Il est en ligne. Monsieur Parra, bonjour. Bonjour. Euh, – Votre réaction, parce que c'est un dossier que vous avez suivi de de, de près, j'imagine qu'il y a même un, un certain euh, attachement là au niveau émotif, parce que vous vous, vous êtes tellement penché sur cette question-là, lorsque vous voyez là où on en est, on en est rendu, c'est-à-dire que non seulement euh, après quelques années, quelques années après qu'on ait découvert finalement les restes de, de Cédrica, que non seulement il n'y a pas d'accusation, mais que là, la police se voit poursuivie, comment vous accueillez ça
1: ben, Écoutez-moi, je vois ça un petit peu comme les conséquences euh, du refus de M. Bété de collaborer à cette enquête-là. Euh, le fait qu'il a refusé à plusieurs reprises euh, de passer au polygraphe. Euh, le fait qu'il n'a jamais été capable d'expliquer les deux heures de la disparition de Cédrica. Ce qu'il a fait, il n'y a pas d'alibi. Euh, il n'a jamais été en mesure d'expliquer euh, certains... Euh, certains et venus que lui a fait cette journée-là. Alors, c'est ça par la suite qui déclenché le Mr. Big, euh, toute cette enquête-là, euh, à cause du refus de M. Betty de collaborer. Alors, si M. Betty n'avait rien à se reprocher dans cette enquête-là, aurait pu juste se disculper et dire, bon, mais ben, je collabore, je passe le, le polygraphe, même que ce soit admissible à la Cour ou pas, c'est juste le fait que les policiers voulaient savoir, bon, est on est sur la bonne piste ou pas? Et puis, euh, d'expliquer ces deux heures euh, où il était durant la disparition de Cédrica. Alors, euh, aujourd'hui, euh, on n'en on serait pas là. Et puis, euh, possiblement que M. a en, encore s'accompagne.
0: Mais en même temps, bon, la police, euh, la police, comment on peut qualifier son travail? Parce que moi, je me dis, pour qu'il y ait une personne comme vous, un documentariste, un réalisateur, euh, il y avait Marc Belmard l'avocat bien connu qui, qui, qui s'était euh, impliqué avec vous, pour que vous sentiez le besoin carrément de, de, de mener, si on veut, une enquête parallèle est-ce que c'est parce mm -hmm. qu'on avait l'impression que la, la, la Sortie du Québec tournait en rond, que, que c'était fait de drôle de, de, de façon? Vous, votre impression, l'analyse que vous faites du travail la Sortie du Québec là-dedans, parce que je comprends, vous dites, Jean-Thomé Bété n'a pas collaboré, mais il a été clairement mm -hmm. établi aussi que la Sortie du Québec n'a pas suivi tous les protocoles et les, les bonnes pratiques en la matière.
1: C'est sûr, euh, en matière de pornographie euh, juvénile, parce que moi, j'étais sur, sur le coup euh, de rencontrer Jonathan Bété. J'ai fait des démarches auprès de son avocat à l'époque, qui était euh, maître Michel Lebrun. Donc, euh, la semaine que je devais le rencontrer, c'est là que la Sûreté du Québec, elle a frappé sans mandat, c'est ça qui est étonnant. Ah, oui. Et puis, euh, quand je suis rentré, moi, dans le dossier, Martin Provencher, le papa de Cédrica, mm -hmm. ça faisait huit ans que l'enquête faisait du surplace. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on avait pris la décision euh, de, de faire ce documentaire-là. Et pendant le tournage du documentaire, moi, j'ai été à Trois-Rivières en, en train euh, d'interviewer le, le grand-papa, Henri Provencher. On a reçu des appels on venait de retrouver euh, Cédrica. Alors, euh, moi, j'ai mis fin au documentaire à partir de là pour voir si l'enquête allait, allait progresser, s'il si, si, euh, y aurait eu une arrestation. Et là, j'avais repris le dossier en 2016 et c'est à, à ce moment-là que la police le frapper. Donc, c'est toute une saga. Mais moi, j'ai pas fini avec ça. Je vais vous revenir avec quelque chose là, très bientôt. Il va y avoir ah, ouais? un développement majeur dans cette
0: affaire-là. Ouais. Ah, parce On que là, il y avait, y avait eu une mise en demeure de la famille et tout. C'est pour ça que vous avez, vous avez arrêté. Mais ouais. pour vous, le, le, le dossier n'est pas clos. Est-ce qu'on pourrait voir finalement un docu un documentaire euh, être présenté Je peux au, au public?
1: Je peux. Je peux pas m'avancer actuellement, mais attendez-vous à quelque chose d'assez important dans ce dossier-là. Il va y il va avoir d'autres développements, sur ça c'est certain. Euh, très bientôt. Très bientôt. Okay. Et puis, euh, je vous dirais que euh, depuis le début de cette enquête-là, il euh, y a des informations qui ont été données à la police à l'effet que la, la, la fillette se retrouvait déjà à Saint-Maurice et ça avait été négligé
2: parce que vous disiez quand le projet a été mis sur la glace qu'on retrouvait dans votre film des informations super pertinentes qui pourraient même être utiles. Est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau développement-là, avec la poursuite qui est intentée intenté par M. Bété et puis sa famille, est-ce que vous pensez que ces informations-là seraient pertinentes? Est-ce qu'elles vont sortir?
1: Je pense que oui. Euh, ça va dépendre de bon, qu ce que la, 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 la sortie du, du Québec pourrait faire avec ça. Il y a eu des démarches qui ont été faites euh, là-dessus on est en démarche aussi avec euh, le DPCP là-dessus. Euh, ça, c'est fait via euh, Marc Bellmore parce que ce bon, c'est pas ma partie à moi, là, tout ce qui concerne euh, les, les aspects juridiques de l'affaire. Mais je vous dirais que euh, on n'a pas fini d'entendre parler, ça c'est certain
0: dans, euh, appelons ça les ou en tout cas où vous étiez rendu dans, dans votre documentaire est-ce qu'il y, est qu y avait plusieurs scénarios plusieurs pistes qui étaient évoquées où on tournait au, au, autour d'un de, de, élément où, où tous les indices pointaient dans la même direction
1: ben oui parce que moi quand je suis embarqué dans le dossier je voulais explorer toutes les pistes hein, parce que oui le nom de M. Bété était déjà sorti déjà en 2007 nom était sorti au moment de la disparition de Cédrica euh, avant qu'il soit connu euh, publiquement. Et euh, moi, je voulais regarder euh, d'autres pistes. Là. Je, voulais, je voulais tout regarder pour voir euh, s'il n'y avait pas d'autres suspects. Oui, il y a eu euh, quelques noms qui, qui étaient sortis, d'autres suspects. Mais je pourrais vous dire que tout, toutes les pistes que j'ai explorées, veut pas, s'amenaient à M. Petit. Même si j'essaie d'être de, de, objectif, de regarder ailleurs, de... Les témoins, les... en tout cas, je peux pas donner tout, tous les détails, mais tout menait vers lui. Alors, pourquoi cet acharnement-là de la Sauté du Québec? Sûrement pour des raisons encore euh, plus évidentes
0: que les C'est une des questions que l'ex-juge ben, que le, Gibault posait. Ben, Stéphane Parent, on va, on va se tenir au courant, on va rester euh, à l'affût lorsqu'on ben. sera en mesure de nous en dire euh, davantage. Ben, vous savez où nous trouver. Merci Stéphane Parent.
1: Merci à vous. Bonne journée.
0: Merci Stéphane Perrin qui est réalisateur du documentaire Jamais Publié, hein, Maud? Ouais. Euh, c'est est délicat, on alors... tous très curieux
2: de, de ouais. visionner, ça c'est sûr ouais, et certain. Ouais. Là, il nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir très bientôt.
0: Exactement. On, on sentait qu'il y avait plus. bien envie d'en parler, mais bon, euh, on aura quand même appris qu'il s'en vient quelque chose d'autre. Je, je, je le fais par acquis de conscience et par prudence, euh, autant que Mme Gibault se questionne sur le fait que la police, pourquoi elle point elle, elle s'acharnait sur une personne, elle devait avoir des raisons. Un peu également ce que Stéphane Parra nous dit, nous dit ouais, ben nous aussi tout pointait dans la même direction. Par acquis de conscience, par prudence, je souligne que Jonathan Betté n'a jamais été accusé de quoi que ce soit.
2: Exactement.
0: Dans l'affaire de Cédric Provencher, la Sûreté du Québec qui avait dit « C'est notre suspect numéro un ». Et c'est là, moi, que... J'étais à la radio des, à, à, à l'époque, là sur euh, sur les ondes d'une autre radio, puis un peu tout le monde, on réagissait. T'sais, le fait que la police nous dise « C'est notre suspect numéro un » et que là, ce qu'on entendait, ce qu'on racontait, c'est qu'on l'avait pogné pour d'autres choses, mais que ça permettrait de le coincer sur collectivement, là, puis je, je nous regarde parce qu'on doit être capable de, de, de faire un examen de conscience de temps à autre aussi les médias, on prenait tout pour acquis que l'affaire était ketchup, c'était fait, là. Jonathan Bété était pour croupir en, en prison, on le reconnaissait déjà coupable. Prudence! Il a, non seulement il n'a pas été reconnu coupable de rien, mais à cause de méthodes d'enquête bâclées, euh, les accusations de pornographie juvénile sont, sont, sont tombées, et ça, by de way mode, là. Je comprends qu'il y a des standards à respecter pour notre police, puis le droit des procès justes et équitables, puis la présomption d'innocence. Mais moi, le mettons, là, je sais pas, il, il était pas supposé de tomber sur quelque chose, puis là, il se rend compte que oups, la personne a, 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 elle a, elle a, elle a, visionné des, 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 fréquenter des sites de pornographie juvénile, puis là, on se dit ah, ben là, la preuve est pas acceptable parce que c'était pas pour ça que vous je, M'excuse, mais quand tu tombes sur de quoi, tu tombes sur de quoi, là? Je, je, je trouve, des fois, on devrait donner un petit peu plus de latitude quand même au corps policier.
2: Oui, je te comprends. Puis, tu sais, pour revenir sur ton autre point aussi, ça fait partie intégrante de la poursuite. Le fait que, la, eux disent dans la poursuite, littéralement, la, la Sûreté du Québec a instrumentalisé les médias et la famille provenchée dans le but mmh. de cristalliser dans l'esprit du public l'association entre eux le nom BT et la disparition de cédric Provencher sans pourtant déposer d'accusation dans ce dossier, faute de preuves. Est-ce que, est -ce, que ce, ce qui va se passer là, dans, dans ce cas-ci, est-ce que ça va aussi changer la manière de fonctionner entre médias et police, entre l'information qui est divulguée ou pas? Est-ce qu'on va être oui. plus prudent J'ai hâte de voir comment ça va se, comment ça va se dérouler parce que, ben, qu'on veuille ou non, c'est vrai, c'est le nom de Bété qui est associé à ça. Oui. Il n'y en, en a pas d'autres, non? Il n'y en a jamais eu d'autres.
0: On va suivre ça et assurément au cours des prochaines semaines, prochains mois. Puis je vous rappelle Stéphane Parent, le réalisateur, qui vient de nous dire que hmm, il n'avait pas fini avec cette histoire-là, qu'il reviendrait avec d'autres éléments. Bougez pas.